0: 오늘 산상변모주의를 맞이하여 예배 오신 여러분에게 하나님의 은혜와 평강이 가득하기를 빕니다 오늘 설교 본문 마태복음 11장 말씀을 읽었는데요 오늘 이 본문에 같은 내용의 말씀이 누가복음에도 나오죠 그리고 3년 전에 제가 이 누가복음 말씀으로 이 설교를 한 적이 있었습니다 제가 오늘 똑같은 설교를 하지 않으려고 일부러 설교 그때 원고를 보지 않았지만 겹치는 내용이 아마 있을 것입니다. 물론 기억하는 분들은 거의 없으시겠지만 말입니다. 팬데믹 기간에 저희가 대면 예배를 중단하고 꽤 오랜 기간 동안에 온라인 예배로 드렸었습니다. 유튜브 실황을 통해서 여러분들은 스마트폰과 또 컴퓨터 스크린을 통해서 예배 드리셨을 텐데 어떠셨었나요? 아, 여러분들도 그게 쉽지 않았겠지만 목회자들도 쉽지 않았습니다 가장 힘든 게 뭐였냐면 아무도 없는 예배당에서 카메라만 보고 설교하고 예배 인도하는 게참 힘들었습니다 일단 지금 성도들이 어떻게 반응하고 있는지를 전혀 알 수가 없는 거예요 지금 잘 따라오고 계신 건지 어, 공감하고 있는 건지 알 수가 없어서 음, 평소에 마스크를 하고 있어도 그래도 눈빛만으로도 이렇게 반응이 있었을 때는 그나마 참 좋았다는 생각이 들고 그게 참 그리웠었습니다. 설교자들은 성도들의 반응을 보고 싶어 합니다. 아, 반응이 좋으면 아 오늘 내 설교가 나쁘지 않았구나 라고 안심을 하고 반응이 없으면 아 오늘 죽었나 보다 라고 생각하기도 합니다. 찬양 인도자들 여기서 열심히 하시는데요. 성도님들이 열심히 따라 하시고 부르시고 막 그러면 더 힘이 나서 막 열심히 은혜롭게 하는데, 아 그냥 뭐 묵묵부답이고 그냥 그, 그냥 반응이 없으면 기운이 빠집니다. 그래서 어떻게든 그 반응을 이끌어 내려고 뭐 박수도 해보라고 하고 뭐 멘트도 날리고 이렇게 되어지지요. 이렇게 무표정, 무반응의 회중을 향해서 안타까운 마음과 아쉬움과 서운함을 가진 교회 지도자들이 가장 선호하는 본문이 바로 오늘 말씀입니다 특히 17절 말씀이지요 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하여 땀과 같도다 찬양을 불러도 그냥 입북 땀 울고 있고 기쁜 찬양이 있어도 박수도 절대 치지 않고 있는 성도들 말씀을 들어도 결코 흔들리지 않고 회개하지 않고 삶이 변화되지 않는 성도들 헌신 좀 하라고 봉사하라고 해도 도무지 움직이지 않는 성도들 보면서 이 사람들은 피리를 불어도 춤추지 않고 애국을 해도 가슴을 치지 아, 않는 사람들이라며 탄식하는 것이죠. 어쩌면 과거의 한국 교회에서 그 뜨거웠던 그 시절을 기억하는 분들에게 있어서는 그 뜨거운 열정과 눈물의 기도를 그리워하는 사람들에게 있어서는 오늘 이 냉랭해진 오늘 이 시대의 교회의 모습을 보신 예수님의 정확한 말씀이다 싶을 것입니다. 말씀 묵상 한달 따라하기 시간에도 제가 언급했지만 이 본문을 그렇게 해석하고 읽는다고 하더라도 그렇게 묵상하고 적용한다 하더라도 틀렸다라고 꼭 말하고 싶지는 않습니다. 이 본문이 그렇게 읽힐 가능성이 충분히 있으니까요. 그리고 실제로 내용만 본다면 어떤 말씀에도 잘 반응하지 않는 이 시대의 성도들 우는 자와 함께 울지 않고 즐거워하는 자와 즐거워하지 아니하는 이 시대의 기독교인들의 모습이 있는 것 사실이니까요 하지만 저한테는 이 본문이 다르게 읽힙니다 그리고 저만 그런 것이 아니고 성서학자 여러분들도 저와 비슷하게 보기 때문에 여러분 안심하고 한번 들어보시기를 바랍니다 오늘 예수님께서 이 비유의 말씀을 하시기 전에 뭐라고 하시는지 기억하시죠? 16절 전반부에 이렇게 시작하십니다 이 세대를 무엇으로 비유할까? 그러니까 예수님은 지금 이 세대 This generation을 뭐에 혹은 누구에 compare할까? 비유할까? 이렇게 말씀을 던지고 나서 이 세대의 이 세대의 모습을 보여주는 그 비유를 던진 거죠 그러니까 오늘 이 비유 속에 등장하는 사람들 중에 예수님이 말한 this generation, 이 세대는 누구를 가리키는 건지를 파악하는 것이 이 비유를 이해하는 데 핵심입니다 이게 헷갈리기 때문에 제가 그림을 그려왔습니다 그림 2를 한번 보시면 장터에 아이들이 있습니다 그 아이들이 친구들을 불러요 그리고 같이 놀자 합니다 먼저는 피리를 붑니다 그럼 피리를 불면 그온 친구들이 춤을 춰야 되는 거예요 그리고 이번에는 장례식 놀이를 합니다 애곡을 하는 거죠 그러면 다른 친구들이 같이 가슴을 치면서 아이고 아이고 해야 되는 거예요 이것이 놀이의 규칙이에요 그런데 이 놀이를 따라하지 않는 애들이 있었던 거죠 피리를 불어도 춤을 추지 않고 애곡을 해도 슬퍼하지 않는 친구들이 있어서 그 친구들을 보면서 그 아이들이 왜 너희는 반응하지 않느냐 우리 놀이의 규칙을 따르지 않느냐라고 말하는 겁니다 자, 그러면 이 비유의 등장인물들이 각각 누구를 말하는 건지를 생각해 봐야 되죠 먼저 전통적인 해석을 한번 봅니다 그림 2를 보며 보면 이렇습니다. 먼저 놀이를 하자고 말한 사람이 누구냐인데 전통적인 해석에 의하면 이것이 세례오안과 예수님입니다. 세례오안이 애곡을 하면서 메뚜기와 석청만 먹고 광야에서 회개하라고 외치는 건데 사람들이 도무지 반응을 하지 않는 거예요. 회개하지 않는 거예요. 이번에는 예수님이 오셔서 피리를 불며 죄인들과 먹고 마시고 잔치를 벌이는데 사람들이 같이 기뻐하지 않는 겁니다 예수님이 그래서 이 말씀을 하시면서 너희는 왜 아무 반응이 없느냐라고 탄식하시는 거죠 그렇다면 이렇게 해석한다면 이 해석에 있어서 이 세대, 예수님이 말씀하신 이 세대는 누구일까요? 네, 그림 3에 보는 것처럼 바로 춤추지도 않고 가슴을 치지도 않는 그 사람들이 이 세대인 거죠. 이게 전통적인 해석입니다. 그럼 이제 그림 4를 보겠습니다. 등장인물의 위치를 바꿔보죠. 같이 놀자고 말했던 그 아이들이 누군가 할때그 아이들이 요한과 예수님이 아니라 유대 종교 지도자들, 즉, 바리새인들과 서기관들과 대제양들이라고 여러분들 이제 생각을 바꾸어서 그렇게 대입을 해봅니다. 그러면 그들이 세례 요한에게 말하는 겁니다. 왜 너는 우리를 따라 놀지 않느냐? 좀 즐겁게 살려고 하는데 요한이 먹지도 않고 마시지도 않고 광해에 들어가가지고 회개하라고 촉구하니까 불편한 겁니다. 계속 그림을 계속 4번 보여주시고 이번에는 예수님이 오셔서 세리들을 세리들과 주인들과 먹고 마시니까 그들이 예수님에게 왜 너는 경건하지 못하게 그들과 어울리느냐고 왜 안식일에 그렇게 행동하느냐고 따집니다. 놀이의 규칙을 따르지 않고 다른 행동을 하고 있는 그들을 보면서 불평하고 비난하는 것이죠. 자 이런 관점에서 보면 예수님이 말한 이 세대는 누구를 가리키는 걸까요? 다섯 번째 그림을 보면 바로 저들 즉왜 너희는 우리처럼 놀지 않느냐고 말한 유대 종교 지도자들이 바로 이 세대를 가리키는 것입니다 이 세대를 무엇으로 비유할까? 이 세대는 장터에 앉아서 동무들을 불러 모아서 우리 같이 놀자라고 말한 그 아이들 같다 그리고 그 동무들을 향해서 너는 왜 나랑 같이 놀지 않는 거야? 왜 너는 규칙을 따르지 않는 거야? 왜 너는 우리가 피리를 부는데 딴 길로 가는 거야? 왜 너는 애곡을 하는데 가슴을 치지 않는 거야? 라고 따지는 그 아이들 같다 라고 말씀하십니다 영어로 보면 은더 쉽습니다 They are like children. 어떤 children? 애들 불러놓고 놀자고 하고 왜 너는 안 따라해라고 말하는 그 children 같다. 이 세대가. 다시 말해 예수님은 이 시대 사람들이 하나님 나라 백성을 향해서 너희도 우리처럼 놀라고 우리의 규칙과 우리의 규율을 따라서 이 사회가 정해놓은 대본을 따라서 너희도 그렇게 살라고 강요하고 위협하고 있다는 사실을 예수님이 이 비유를 통해서 말씀하고 있는 것입니다. 어릴 적 기억을 떠올려 보면 겨우 초등학생인데도 제 국민학교 시절에 운동장에 나오면 그 어린 것들을 5와 10을 맞춰서 줄을 세웠습니다. 한 명을 너 기준 그러면 꼬마애가 기준 그러면 양팔 간격 맞춰가지고서는 그렇게 운동장에 그 꼬마애들을 다 줄을 세웠습니다. 걸을 때는 왼발 왼발 걸음 맞춰가 이걸 꼬마애들도 시켰습니다. 왼팔과 오른팔을 정확하게 같이 맞춰서 해야 되는데 이걸 똑바로 못하는 이런 애들은 비웃음을 당했습니다. 좌향 앞으로 가 하는데 혼자서 우향 앞으로 가면 혼났습니다 우리 사회는 우리에게 똑같은 규칙과 질서를 따르게 만들었습니다 그 공동체와 그 사회의 일원들이 일사불란하게 탁탁탁탁 움직이면 칭찬을 받았습니다 지금도 그걸 칭찬하는 사람들이 많죠 저는요 한국에서 식당에서 단체로 가가지고서는 음식을 시킬 때 다른 걸 시키면 큰일 나는 줄 알았습니다 다 국밥을 시키는데 나 혼자 딴거 먹겠다고 하면 얼마나 눈치 보여요 미안해 하잖아요 근데 미국 가서다 다른 걸 시키는 걸 보면서 충격이었습니다 그래도 되는 거구나 물론 식당 주인 입장에서야 같은 걸 시키면 좋지만 음식마저 똑같은 걸 먹어야 하는 문화가 지금 생각하면 참 너무했다 싶습니다 근데 제가 얼마 전에 얘기 들었었는데요 한국에서 어느 교수님이 미국에 방문했는데 미국에서 공부하는 학생들 제자들이 모여서 식당에서 그 교수님이 국설아 갈비탕 시키니까 다 갈비탕 옛날 버릇이 나온 거예요. 이런 문화 속에서 살면 절대 따로 놀면 안 돼요. 남들이 다 가는 길로 가야 하고 남들이 살아가는 방식으로 살아가야 하고 이렇게 살아가는 것이 당연하다고 믿는 그 삶을 살아갑니다. 친구가 이렇게 피리를 불면 너 춤추는 거야 라는 규칙을 만들어 놓고 남들이 다 그렇게 춤을 추는데 그 피어 프레셔를 넘어서서 다른 걸 하면 그 친구는 그 그룹에서 어울려 놓을 수가 없습니다. 좌향 앞으로 가 하는데 그 행렬에서 벗어나서 우향 앞으로 가면 비웃음을 당합니다. 제가 는 어떤 분이 아들 고등학교 졸업식을 갔는데 어떤 한 아시안 여자아이가 온갖 상을 다 받더래요. 이 상도 받고 저 상도 받고 장학금 막 종류대로 걔가 어마어마하게 다 받는 거예요. 그 졸업식에 그 아시안 여자아이가 거의 스타였답니다. 그래서 아, 쟤는 도대체 어떤 명문대학교를 갔을까라고 생각을 했는데 알고 보니 그 여자아이가 그 지역에 있는 2년제 직업학교 커뮤니티 칼리지를 갔더라는 거예요. 그래서 아들에게 물었답니다. 야왜 쟤는 커뮤니티 칼리지 갔대? 그랬더니 아빠가, 아들이 아빠를 이상하다는 듯이 쳐다보면서 아빠, w h y a t do you m h e a u n s w t h y h w a s t w a n t s y o u t o g o t h e r e 왜 아빠는 다유니버 초등학교, 중학교, 고등학교를 나오고 좋은 성적을 얻어야 되고 한인 이민자로 자라는 아이들은 좋은 성적과 함께 좋은 대학을 가야 하고 좋은 직장을 얻어야 하고 결혼해야 하고 결혼해서 아이를 낳아야 하고 좋은 차를 사야 되고 좋은 집을 얻어야 하고 사야 하고 그래야 성공한 삶으로 보이고 그래야 행복한 삶으로 보이고 그것이 이 사회가 정해놓은 대본이고 이 대본을 벗어나서 다른 삶을 살 경우에 그건 틀렸다고 이상하다고 지적을 당하거나 비웃음을 당합니다. 심지어 위협을 받고 심지어 공격을 당하기도 합니다. 세례요한이 와서 남들이 하지 않니하는 방식으로 별난 행동을 하면서 광야에서 먹지도 마시지도 않고 메뚜기와 석청만 먹으면서 그렇게 회개하라고 그렇게 따로 노니까 그를 향하여서 뭐라고 말합니까? 18절에서 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하며 그들이 말하기를 귀신 들렸다 하니 저거 귀신 들려서 그래? 라고 합니다 그런데 예수님이 와서 이번엔 먹고 마시니까 어떻게 합니까? 19절 보니 인자는 와서 먹고 마심에 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 먹으면 먹는다고 뭐라고 하고 안 먹으면 안 먹는다고 뭐라고 하고 신약학자 차정식 교수님이 말한 것처럼 세례요한은 예수님 같지 않다고 욕을 먹고 예수님은 세례요한 같지 않다고 욕을 먹는 형국이 되었습니다. 대체 이들은 왜 그러는 것일까요? 세례요한과 예수님이 전한 그 하나님 나라의 질서를 따를 수 없으니 따르고 싶지 않으니 비난하는 것입니다. 잘 살고 있는데 회개하라니 너무 부담스럽고 세리와 창녀와 저 더러운 죄인들과 어울려 사는 예수가 너무 꼴보기 싫고 부자에게 복 있다고 말하지 않고 가난한 자에게 복 있다고 하니 듣기 싫은 것입니다. 그러니 저것들은 우리의 놀이의 규칙을 따르지 않는 위험한 자들이다 과격분자들이다 극단주의자들이다 사회 질서를 위협하는 위험인물들이다 라고 비난합니다 자신들의 장단에 맞춰 춤추지 아니하는 이들을 두고 볼수 없었던 것입니다 그래서 요한을 죽이고 예수님을 죽입니다 제가 아는 어느 목사님 께서 저에게 해주신 말씀입니다 그분이 백인들 중심의 교회에서 담임 목회를 하고 있었는데 보락 오바마가 대통령이 되던 그날 교인들이 자기 앞에서 서로 끌어안고 허그하면서 위로를 해주더랍니다 거의 울면서 괜찮다고 흑인이 대통령 되는 이 사회에서 우리가 이렇게 살게 됐는데 슬프지만 울더래요 자기 앞에서 허그하면서 그 모습을 지켜보던 목사님이 어떻게 반응해야 될지 몰라 당황했답니다 어쩌면 그 교인들은 자기 단임 목사 그 에이시안 단임 목사 앞에서 너는 왜 우리처럼 반응하지 않느냐고 저 흑인이 대통령이 된이 암울한 상황에서 너는 왜 우리처럼 울지 않느냐고 가슴을 치지 않느냐고 애곡을 하는데 너는 왜 가슴 치지 않느냐고 무언의 압박을 한 것일지도 모릅니다. 움베르크 에코가 쓴 장미의 이름이라는 소설이 있죠. 이 소설은 중세의 어느 수도원에서 일어나는 수도사 연쇄 살인사건을 플로스로 전개되는 그런 소설입니다. 근데 알고 보니 이 연쇄살인의 범인은 그 수도원의 원로 수도사였습니다. 이 원로 수도사는 웃음을 악마의 선물이라고 믿던 사람이었어요. 엄숙하고 경건해하는 야 수도원에서 웃는 이들을 보고 있을 수가 없었던 거예요. 그래서 웃음은 예술이고 마음을 열게 만들어주는 세상의 문이라고 말했던 아리스토텔레스의 그 책에다가 독극물을 발라서 그 책을 읽는 모든 수도사들을 죽입니다. 옛날엔 책을 이렇게 침발라서 하니까 죽었던 거죠. 어쩌면, 죄인들과 그 세리들, 창기들, 그 디스커스팅하게 여겼던 그 사회의 그 밑바닥 인생들 그 죄인들과 함께 웃고 떠들며 함께 먹고 마시는 예수님을 죽여 버렸던 그 바리새인들과 서기관들의 마음이 그런 것 아니었을까요? 이렇듯 세상이 그리스도인들을 향하여서 너희도 우리처럼 되어야만 한다고 강요하고 요구한 것만이 아니라 교회도 역사 속에서 수없이 교인들을 향하여서 정해진 대본대로 움직이라고 이럴 때 웃어야 하는 것이고 이럴 때 울어야 하는 것이라고 강요해왔습니다 그리고 그 대본대로 움직이지 아니하는 이들을 정죄했습니다 한국교회가 교회 성장의 깃발을 흔들면서 피리를 불 때에 그 피리 소리를 따라 춤추지 않고 군사 독재와 불의한 정권을 향해 하나님의 심판을 외치던 이들이 있었습니다 교회는 그들을 향해 빨갱이라고 비난했습니다 세월호 참사 당시 우는 자와 함께 우는 자들을 향해 너무 지나치다고 이제 그만하라고 외쳤습니다 한편 인본주의와 이슬람과 동성애가 교회를 다 망친다고 한 목소리로 걱정하고 있는 이들은 오늘도 이 땅에 소외받는 노동자들과 이주민들과 여성들과 공성애자들의 친구로 살려는 이들을 향해 극단주의자들이며 죄인들의 친구라고 비난합니다 예수님이 지금 이것이 이 시대의 모습이라고 말씀하는 것입니다 이 시대는 끊임없이 우리를 향하여 그들의 피리 소리에 맞춰서 우리에게 춤추라고 강요하고 그들의 애곡에 맞춰서 가슴을 치라고 강요합니다. 그렇게 유별나게 살지 말고 너희도 우리처럼 되라고 우리처럼 행동하라고 말합니다. 그래도 다른 길을 가려고 하고 있는 사람들이 있다면 비난하고 정죄합니다. 미쳤다고 비웃고 극단적 신앙이라고. 고개를 돌립니다. 그러나 월든의 저자 헨리 데이비드 소로는 우 말하기를 만일 어떤 사람이 자신의 동료들과 발을 맞춰 걷지 않는다면 아마도 그는 다른 고수의 북소리를 듣고 있, 있기 때문일 것이다 라고 했습니다. 남들이 다 일사불란하게 발을 탁탁 맞춰서 한 길을 향해 갈때 어떤 이가 그 발걸음을 맞추지 않고 다른 걸음을 걷는다면 그는 미쳤기 때문이 아니라 극단주의자이기 때문이 아니라 다른 북소리를 듣고 있기 때문일지 모릅니다 그리스도인는 다른 북소리를 듣는 사람들입니다 하늘의 북소리 하나님 나라의 북소리를 듣는 사람들입니다 2주 전에 제가 몸담고 있고 우리 교회도 협력하고 있는 이민자보게의 네트워크 위원들과 함께 민권운동 역사순례, 시빌 라이츠 무브먼트 그 현장을 다녀왔습니다. 1955년 12월 1일 백인에게 자리를 양보하라는 기사의 요구에도 저항하며 그 자리에 앉아 있으므로 몽고메리 버스 보이콧 운동을 일으켰던 로자 팍 여사와 그 운동을 이끈 마틴 루토, 루터킹 목사님의 그 걸음을 돌아보았습니다. 킹 목사님의 목회지를 보았고 사택을 보았고 생가도 둘러보았습니다. 당시 몽고메리 버스 보이콧 운동이 일어날 그 때에 목사님이 몽고메리 덱스터 에비뉴 침례교회를 목회하고 있었는데 그 사택을 갔는데요. 한참 그 운동을 일으키고 있을 그 당시에 목사님이 잠깐 다른 모임에 간 사이에 그 사택에 폭탄이 터집니다. 지금도 가보면 그 폭탄이 터진 그 흔적이 남아져 있습니다. 그걸 보면서 내가 만약 이런 일을 하다가 내 집에 폭탄이 터져도 나는 그 일을 계속 했을까라는 생각이 들었습니다. 저 유명한 그 민권운동의 행진 셀마에서 몽고메리그 현장을 떠올리면서 그들이 걸었던 에드먼드 패터슨 그브리지를 함께 걸었습니다. 많은 생각이 들었습니다. 킹 목사님은 그 운동을 하는 내내 극단주의자 공산주의자, 무정부주의자 빨갱이라는 소리를 수없이 듣고 위협을 당하고 살해 위협을 또 비난을 받았습니다. 어떤 백인 목사들은 당신들 처지와 형편을 이해는 하지만 왜 사회질서를 깨뜨리냐, 좀더 기다리라 라는 말을 수없이 하며 회유와 협박을 시도했고 그래서 킹 목사님은 저 유명한 버밍햄 교도소로부터의 편지를 써서 그 편지 안에 인종차별 철폐의 가장 큰 장애물은 KKK단 같은 그런 백인 우월주의자들이 아니라 늘 언제나 기다려라 때가 되면 되겠지라고 말해왔던 그 온건한 백인 그리스도인들이라는 결론을 그 편지에 쓰기도 했습니다. 이렇듯 수많은 정신적 물리적 폭력과 테러를 당하면서도 킹 목사님을 비롯하여 수많은 그 이들이 비폭력을 외치면서 그 행진을 이어갈 수 있었다면 그것은 어떻게 가능했을까요? 저는 그들이 다른 북소리를 들었다고 라 믿습니다. 그들은 하늘의 북소리를 들은 것입니다. 그들은 백인들이 만들어놓은 세상의 장단을 따라 춤추는 것을 거절하고 하나님 나라의 장단에 춤추겠다고 선언했던 것입니다. 그 북소리를 들으며 그들은 그 당시 사회가 정해놓은 그길그 길로 걷는 것이 아니라 다른 길이 있다고 믿으며 행진을 계속했습니다. 그들의 희생이 있었기에 민권법이 만들어졌고 민권법 때문에 새로운 이민법이 만들어져서 저희 같은 한인들도 이민을 올수 있게 되었습니다. 이건 부인할 수 없는 historical fact입니다. 그러니 우리는 잊어서는 안 되는 것이지요. 앞서 다른 길을 걸으러 걸어간 이들이 있었기에 우리도 그 길을 걸어갈 수 있는 것입니다. 말씀 했겠습니다 오늘 예수님은 19절 끝부분에서 이렇게 말씀하십니다. 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 사람들은 다 남들이 가는 그 길을 잘 걸어가는 것이 지혜라고 말합니다 세상의 대본대로 잘 따라가서 성공하고 편안하게 사는 게 지혜로운 삶이라고 말합니다 그러나 지혜 그 자체이신 예수님은 다른 길을 걸어갔고 십자가의 죽음의 길을 걸어가셨습니다 결국 지혜는 그 행한 일로 말미암아 즉 세상의 질서가 아니라 하나님의 나라나 질서를 따라 산그 행함으로 말미암아 옳다 여김을 받을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부디 세상의 장단에 춤추지 말고 천국의 북소리를 들으며 다른 길 걸어가기를 주저하지 않는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다 그런 삶의 방식이 때로 조롱을 당하고 불편해지고 손해를 보겠지만 주님 앞에 설 때에 그 행한 일로 말미암아 옳다, 잘했다, 착하고 충성된 종아 주님의 칭찬을 받게 되리라 믿습니다. 다른 목소리를 듣고 걸어가는 저와 여러분의 걸음 위에 우리 주께서 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다.